0: Está gravado, eu tenho gravado. E aí eu vou dizer o seguinte, Luiz, eu vou impedir o presidente. Aí eu mostro a gravação dele. Eu tenho a gravação. Não tem conversa. Não tem conversa. Eu impludo o presidente.
1: Como é o presidente com se presta a papel? Acabou,
0: cara. Eu sou o cara mais pior, de vagabundo. Cara. Eu, 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 eu botei nessa porra. Eu andei no sol 246 cidades no sol gritando o nome desfagabou. Não, não, não. Não, não. não, não. tem que chamar o presidente agora. Hein? Cara, olha, eu
1: não vou mais... Eu vou assim, o presidente conversa agora, e
0: falar presidente. O senhor foi em cálculo demais. Tá, em, em janeiro, janeiro eu saio.
1: Em janeiro eu saio. Não, eu sou assim. Não, já foi dominado. Já foi não, eu, em janeiro rapaz,
0: eu saio. Calma. Agora, se ele se instituir, eu vou impedir.
2: A liderança do PSL na Câmara passou a ser definida em um duelo após o vazamento deste áudio do então líder deputado, delegado Valdir. O tiroteio verbal com a participação do filho do presidente Eduardo Bolsonaro é mais um capítulo da crise no partido. A origem foi o esquema de candidaturas laranjas e chegou a denúncias de compra de apoio de parlamentares. De acordo com o delegado Valdir, o presidente Bolsonaro ofereceu cargos e controle partidário a quem votasse em Eduardo para líder do PSL na Câmara.
0: A questão da implosão era o áudio que foi divulgado parcialmente da fala do presidente, tentando comprar parlamentares com, é, tentando comprar parlamentares é, é, ao oferecer cargos e o controle partidário para esses parlamentares que votassem a favor
2: do filho do presidente Eduardo. Considerado explosivo, independente e imprevisível, o delegado Valdir ficou conhecido como integrante da bancada da bala e por defender projetos polêmicos. Entre eles, um que autoriza adolescentes a trabalhar a partir dos 12 anos. Outro obriga os presos a pagar as próprias despesas. Eu sou o Tomás Molina e este é o podcast Funcionário da Semana. Conheça quem trabalha para você. O que trata de direito ao Haverá um sacrifício discutido. O
0: a libertar do socialismo. E a misericórdia dessa nação.
2: Nós vamos acelerar. É muito acelerar. o que está acontecendo no Brasil. Funcionário da Semana. Um podcast de Veja.
0: Eu fico feliz. Em relação a em ser chamado de bancada da bala, eu, eu sempre é, falo nas minhas entrevistas, me orgulho de ser da bancada da bala, mas eu não sou da bancada da mala. Então, aí tem, tem uma grande divergência. Então, realmente, nós somos da bancada da bala com muito orgulho. E isso é um dos fatores, e o meu leitor, as pessoas que gostam de mim em Goiás, e hoje já no país, pela grande repercussão que a gente tem tido nessa atuação na liderança do PSL, na parceria com o nosso presidente da República, a gente recebe elogios o Brasil todo em relação à nossa postura. Nós não ficamos em cima do muro. Tá? Nós, não, é, nós não somos hipócritas. Nós temos outros modelos de países. É onde nós temos a liberdade do cidadão andar por ter a sua arma e nós não temos o índice de criminalidade que o Brasil tem.
2: Valdir Soares de Oliveira nasceu na cidade de Jacarezinho, no Paraná, em 1962. No dia 28 de novembro, vai completar 57 anos. É casado com a bacharela em direito Priscila Costa e tem quatro filhos se formou em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, com pós-graduações em Direito Penal e Processo Penal, além de gerenciamento em Segurança Pública. Delegado Valdir explica em suas entrevistas que teve uma origem humilde em uma família de cinco irmãos. Ele foi criado pela mãe, que era zeladora, sem a presença do pai. Começou a trabalhar desde adolescente para ajudar no sustento de casa. Em entrevista à TV Brasil, explicou como surgiu o interesse em ser delegado.
0: Eu venho de uma família muito pobre, a gente não tinha brinquedo e aí com o tempo eu ganhei de presente uns indinhos de plástico, hoje não tem né, mas hoje o menino é tudo playstation, é tudo jogo eletrônico, mas na minha época a gente não tinha esse tipo de brinquedo, era uns hominhos e aí eu ganhei uns brinquedinhos, Era aí tinha o xerife e tinha os índios e tinha aquelas guerras de faroeste, aí a gente fazia... Eu morava numa cidade pequena, onde a gente tinha muitas regiões ainda de mato, de capim, e a gente pegava, é, fazia armas de madeira, não é? E brincava de mocinho, eu sempre queria ser o xerife. Então veio, veio esse amor.
2: Mas antes exerceu outras funções.
0: Fui professor, fui auditor fiscal, fui microempresário, mas meu sonho sempre era ser delegado. Né? Porque para você, você devolver para a sociedade, levar para a sociedade essa sensação de segurança, né? onde eu sempre trabalhei, procurei ser o melhor e eu assumia sempre o papel de delegado, o papel são essenciais, né? o papel do padre pastor, do prefeito, do delegado na cidade ele é muito importante falta ao país, né? pessoas que assumam essa responsabilidade na área de segurança pública, ninguém quer assumir hoje você não sabe quem que tem que resolver o seu problema. Você foi assaltado, você é, teve alguém da família ferido, a mulher foi estuprada, foi vista de violência doméstica. Você não sabe a quem recorrer, onde que recorrer. E ninguém assume esse papel.
2: No ano 2000, aos 37 anos, foi aprovado para o cargo de delegado em Goiás e atuou em algumas cidades do entorno do Distrito Federal, como Águas Lindas, Novo Gama, Lusiânia e Planaltina de Goiás mas foi na capital goiana que alcançou notoriedade por seu trabalho no setor Pedro Ludovico, na Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos e no 22º Distrito Policial.
0: Eu sou o delegado que mais prendeu bandido em Goiás nos últimos 20 anos. Eu sou um delegado que o bandido respirou crime. É cadeia. E eu não lembro mais a cara de todo bandido que eu prendi. Mas todo bandido lembra da minha cara.
2: O delegado Valdir estreou na política em 2010, quando concorreu a uma vaga na Câmara Federal pelo PSDB. Naquele ano, teve mais de 40 mil votos, o que o levou a ficar na suplência. Naquele tempo, já fazia arminha com a mão durante a campanha para anunciar suas propostas. Veja bem, ao votar,
0: escolha tem fez e faz. Delegado Baldi, número 4500, 45 do calibre, 00 da algema para o bandido. Nossa ação tem sido a guerra contra o crime e o tráfico, o trabalho obrigatório ao preso, redução da maioridade penal, postos policiais nos bairros, fim das cadeias nas áreas urbanas, internação obrigatória dos usuários de drogas, agir contra a lei da palmada, policiamento permanente nas feiras e escolas, nas periferias, vacos, ups, agências bancárias, regularização dos imóveis e escolas técnicas, na Noroeste, hospital de Infins, delegacia 24 horas e da mulher.
2: Em 2014, foi eleito para deputado federal com uma votação expressiva de mais de 274 mil votos. Deixou o PSDB em 2016, depois de a legenda barrar sua candidatura à Prefeitura de Goiânia. Migrou para o Partido da República para concorrer ao cargo e terminou a disputa em terceiro lugar, com pouco mais de 10% dos votos. Ficou atrás de Vanderlan Cardoso, do PSB, e do prefeito eleito Iris Rezende, do PMDB. Na Câmara, votou a favor do impeachment de Dilma Rousseff, da PEC do Teto de Gastos e contra a reforma do trabalho. No entanto, esteve ausente quando a Casa barrou a denúncia de corrupção contra o então presidente Michel Temer. Em 2018, embarcou no PSL para apoiar a candidatura de Bolsonaro à presidência. Adaptou a campanha legislativa com o slogan 17 do calibre, 00 da algema, numa referência ao número na urna. Pela segunda vez consecutiva, foi o candidato a deputado federal eleito com o maior número de votos em Goiás, com mais de 274 mil. Pelos corredores da Câmara e do Plenário, sempre aparece com um coldre vazio preso à cintura. O parlamentar garante que costuma deixar a arma no gabinete ou no carro. O hábito, no entanto, assustou os colegas e paralisou uma análise da reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça em maio deste ano. Manda fechar o plenário agora, presidente. É o um delegado, esse aqui, ó, esse crisalho aí, ó, ele tá armado. Está armado. Contrariando o artigo 271. Está armado.
0: Vamos fechar a porta e vamos ver quem está armado aí na casa.
2: Fecha a segurança, fecha deputado, a porta! Por favor, matei o decoro! Isso aqui não é uma rinha de galo! Deputado armado,
0: hein? O que é isso, deputado? Que vergonha!
1: Suspenda a reunião por cinco minutos!
0: Que vergonha! Fecha a porta! Deputado. Não
2: deixa ninguém sair,
1: presidente!
0: Deputado armado, dois segundos! Fecha a porta, aqui. presidente!
2: Manda foi... fechar a porta, presidente!
1: Ninguém sai.
2: Após a confusão, ele mostrou aos jornalistas o que portava durante a sessão.
0: Não, não. O senhor estava armado? O senhor estava armado mesmo? Armado com
1: lápis Armado com A A minha. A caneta A minha. A óculos, A Aqui, A minha. A minha. Tá, a, senhor é senhor preso, óculos, a A bem,
2: em outro episódio controverso, no mesmo mês, ele disse que a Bahia era um lixo governado pelo PT. A confusão ocorreu durante uma audiência com o ministro da Educação, Abraham Weintraub. Alguns parlamentares destacaram que o Estado havia sido prejudicado pelos cortes no orçamento da educação. O argumento enfureceu o então líder do PSL. Em entrevista ao jornal O Popular, o deputado goiano se explicou dizendo que tinha dito que o governo da Bahia é um lixo. O Estado é governado pelo PT há mais de 12 anos. O governador Rui Costa foi reeleito no primeiro turno das eleições de 2018 com 75% dos votos válidos. E ele rebateu a declaração em entrevista ao jornal Grande Bahia.
1: Deputado, cuida da vida, vai cuidar de ajudar a melhorar a vida do povo e deixe os baianos e tenha mais respeito com a Bahia e com os baianos, por favor.
2: O parlamentar goiano também divulgou um vídeo em suas redes sociais para explicar a controvérsia.
0: Aconteceu uma polêmica na Comissão de Educação. Quando a gente discutia as greves na Universidade da Bahia, advisado do PT, o PT. O PCdoB queria tapar o sol com a peneira, dizendo que as universidades da Bahia são maravilhosas. E eu critiquei, disse que os governos do PT são o lixo. O povo baiano é maravilhoso, é trabalhador. Sabemos das dificuldades do saneamento, na segurança, na educação, em várias áreas. Vamos o povo, povo baiano. Agora, alguns deputados do PCdoB, do PT... E plantaram fake news. Mudaram a minha fala para tentar criar um cisma entre o delegado Valdir, líder do PSL, com o povo baiano. Isso não existe.
2: Na mesma audiência com o ministro da Educação, o deputado bateu boca com um manifestante.
0: Nossa lei Goiás, como Mostrar lá em Goiás como o trato de estudante. Vou mostrar lá em Goiás como eu sou tratado de estudante. Vou mostrar. Vou mostrar. Vou mostrar. Nossa, meu irmão, vou mostrar. Vai lá, Pode ativar, Chigão. Petista ou cacete? Sou petista não. É eu não sou é petista não, eu era onde, deputado. Sou maconheiro aonde, deputado? Maconheiro aonde, deputado? sou respeita. Eu sou professor de universidade, rapaz. sou respeita. sou respeita. Só respeita. Só
1: respeita. Só respeita.
2: Em 2015, o delegado Valdir estava no PSDB e travou um duelo com um outro parlamentar. Durante a CPI da Petrobras, ele apontou artilharia contra o então presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Naquele momento, o PMDBista ainda estava no auge do seu poder.
0: O senhor tem alguma conta na, na Suíça ou em algum paraíso fiscal? É, outra pergunta bem direta que eu vi dos autos aqui também. O senhor recebeu alguma vantagem ilícita? O, como mencionado nos autos aqui também. É, o senhor Fernando Baiano, ele representa o senhor ou o PMDB?
2: Eduardo Cunha respondeu que não tinha contas no exterior. A afirmação, no entanto, desencadeou a perda de seu mandato. E em 2016, Cunha foi à prisão na Lava Jato. O delegado Valdir sempre investiu em pautas da segurança pública. É autor do projeto que obriga o preso a pagar suas despesas durante o cumprimento da pena, defende a redução da maioridade penal para 12 anos. É com essa idade também que um de seus projetos defende que o adolescente deve começar a trabalhar, como ele explicou em entrevista à TV Brasil.
0: Hoje nós temos o Ministério do Trabalho, que é, se você tiver com um filho seu na feira, ou você tiver com um filho seu em qualquer outro lugar, trabalhando no, numa num local de costura. Vai chegar o Ministério do Trabalho lá, vai chegar o Conselho Tutelar e pode até prender o pai ou a mãe. Isso é um absurdo. Eu venho da periferia. Eu venho da periferia. E o adolescente, ou a criança, a, a criança, mas eu não quero que a criança trabalhe, é, mas a criança e o adolescente, ele fica no ócio. Né? Ele fica dentro de casa e da, da casa ele vai pra rua. Aí a menina e o menino, a menina vai para a prostituição e o menino vai para usar drogas ou fazer o avião do tráfico, ou vai para criminalidade. E aí o pai perde a criança. Então, a minha defesa é que você tenha a obrigatoriedade do estudo. Essa demanda é das mães, o pai que é vigilante, o pai que é pedreiro, ele quer fazer com que seu filho se profissionalize. E hoje nós não temos isso.
2: O delegado Valdir também é autor do projeto que proíbe pagamento de fiança ao criminoso reincidente. Ele ainda foi um dos responsáveis pela aprovação da legislação que converteu em crime hediondo o assassinato de policiais. A declaração do parlamentar de que iria implodir o governo Bolsonaro ocorreu após o presidente ter articulado a troca na liderança da sigla na Câmara. Além da declaração bombástica, o deputado tentou obstruir uma votação de interesse do governo que estabelece mudanças na estrutura dos ministérios. O deputado Eduardo Bolsonaro reagiu com críticas ao delegado Valdir durante uma live.
1: Por que isso aí foi tão grave? É pelo seguinte. A medida provisória 886 ela não tem nada a ver com a relação delegado Valdir-presidente da República. Mas devido aos ruídos que o delegado Valdir levou para dentro do plenário essa questão e obstruiu uma pauta do governo, uma pauta do Brasil que não tem nada a ver, tem nada a ver com a questão delegado Valdir, presidente Jair Bolsonaro pedindo mais transparência. Se o delegado Valdir tivesse sido tivesse tido sucesso nessa obstrução, a MP iria caducar. não haveria tempo suficiente para o Senado Federal apreciar essa MP. Então isso daí é, é assim é, é o bizarro, é o, é o é é uma das coisas assim, que não pode acontecer de jeito nenhum. Ela demonstra uma total imaturidade na liderança do delegado Valdir, que eu apoiei lá no começo do ano.
2: Dois dias após essa declaração, o delegado Valdir anunciou que iria deixar o posto de líder do partido. Já estarei
0: à disposição do novo líder para, de forma transparente passar para ele toda a liderança do PSL. Queria agradecer aos parlamentares que confiaram nesse nosso projeto, dizer que não sou subordinado a nenhum governador, a nenhum presidente, mas sim ao meu eleitor. Tá? E vou continuar defendendo todas as prerrogativas do parlamento. Nós não rasgamos a Constituição ainda. Nós não rasgamos a Constituição né? A Constituição prevê que o Executivo não deve interferir no Parlamento, em nenhuma ação.
2: Eduardo Bolsonaro desistiu do projeto de assumir a Embaixada Brasileira em Washington, nos Estados Unidos, para ficar com a liderança do PSL. A disputa é mais uma parte de uma briga nascida da outra, a briga entre Bolsonaro e Bivar pelo comando do PSL, que pode levar o presidente a sair do partido com seus filhos e até duas dezenas de parlamentares. Tudo pelo controle dos fundos partidário e eleitoral. O valor pode chegar a mais de 300 milhões de reais em 2020. Jair Bolsonaro expôs o conflito ao pedir a um militante que esquecesse o PSL e dizer que Bivar estava queimado pra caramba. O delegado Valdir faz parte do grupo alinhado ao presidente da sigla, Luciano Bivar. Em uma das primeiras entrevistas após deixar a liderança, ele disse que Eduardo Bolsonaro saiu do episódio com uma imagem negativa.
0: Eu acho que ele foi um perdedor. Quando é, você utiliza o Palácio do Planalto, quando você utiliza o presidente da República, quando você utiliza ministérios, quando você pressiona deputados, inclusive para viagens... É, oferecendo viagem para o exterior ou dentro do país. Isso, na verdade, não é vitória. É, isso, na verdade, é uma... Eu acho que é muito amargo. É, e quando você agride o parlamento, você é o executivo e agride o parlamento para assumir uma liderança, eu acho que isso não é vitória.
2: Em agosto, em entrevista ao canal My News, o delegado Valdir explicou a estratégia política do presidente Bolsonaro. O método, segundo ele, é inspirado nas táticas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O presidente, é, é,
0: ele tem uma matéria muito interessante hoje, ou, ou na Folha, Folha Estado, eu não lembro qual jornal. Tem uma menção das estratégias políticas que o presidente tinha quando ele era deputado. Toda semana ele tinha que aparecer com uma notícia é, que criasse interesse. Uma polêmica. Uma polêmica. Então, ele não ele não mudou. Ele, ele vai, é, queira ou não queira, a imprensa, o povo brasileiro, os contrários. Ele vai, nos quatro anos de mandato, ele vai agir da mesma forma. E vocês... Ele jogou a isca e a imprensa comprou. E todo dia, aqui. Qual o primeiro
2: assunto? Bolsonaro. Pega todos os todo jornais hoje. Bolsonaro. E esse duelo está longe de terminar. A briga pela liderança do PSL foi parar na Justiça. Uma liminar suspendeu as ações do partido para punir 19 deputados. O Conselho de Ética da Legenda foi instalado para julgar por indisciplina Eduardo Bolsonaro, que desde o dia 21 de outubro é o novo líder do Partido da Câmara e outros 18 deputados aliados a ele. Os 19 deputados teriam cinco dias para apresentar as defesas, mas conseguiram liminar no Tribunal de Justiça do Distrito Federal para suspender provisoriamente os processos contra eles.
1: Se atiras, mendigos
0: no imundo xadrez, com teus inimigos e amigos talvez...
2: O racha do delegado com a família Bolsonaro parece incontornável. O deputado afirmou que vai apoiar a candidatura presidencial de Sérgio Moro em 2022. De acordo com o deputado em entrevista ao site UOL, foi o afastamento do combate à corrupção que o levou a criticar o atual governo. Abre aspas. Somos favoráveis à CPI da Lava Toga pela autonomia da Receita Federal. Votamos por Coaf com Moro pelo fortalecimento da Receita Federal. Agora o governo que eu elegi está se desviando do combate à corrupção. Bolsonaro saliou ao para livrar a cara do filho. Se toda a imprensa está mostrando isso, não tenho como tapar o sol com a peneira, não tenho como defender o indefensável. Fecha aspas. Após ser destituído do cargo de líder, ele ainda disparou. Abre aspas. Ninguém é mais forte no governo do que os filhos do presidente. Bolsonaro, na verdade, é uma marionete. E os filhos estão governando. Fecha aspas.
1: E esperta o seu próprio inspetor.
2: Delegado Valdir é deputado federal pelo PSL de Goiás. Salário líquido, R$ 25 25.038,25. Funcionário da Semana, um podcast de Veja. Locução, Tomás Molina. Roteiro, Fabiano Nunes. Edição, Rafael Bertazzi. Direção geral, Daniel Hessel. Realização, Estúdio Abril. Que
0: Deus te proteja. És preso comum. Na cela falta.